0: Hola amigos de .com mx.
1: En esta ocasión nos acompaña José Hernández Quien es astronauta de origen mexicano José tuvo un sueño eh, de alcanzar las estrellas Pero él nos va a platicar Hola José, ¿cómo, te, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien Adrián, muy bien Muchas gracias por, uh, por invitarme aquí a tu programa y, uh, y un saludo a todos los que nos van a ver y escuchar ¿eh?
1: Gracias José José, eh, cuéntanos... Eh, eh, Cuéntanos de tu niñez, una breve historia, ¿qué? ¿Dónde naciste? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu niñez?
0: Mira, mi, mi niñez fue algo que para mí fue algo muy lindo en el aspecto de que tengo muy bonitos recuerdos, uh -huh. uh, en el aspecto de que, pues mi familia, yo vengo de una familia muy humilde, que viene de Michoacán, de la piedad Michoacán, para uh -huh. ser más exacto, un ranchito se llama uh -huh. con Michoacán, uh -huh. y entonces, entonces... Uh, mis papás, desde pequeño, mi papá se venía a Estados Unidos a trabajar en lo que sabía que en Michoacán es, es la agricultura. Entonces, él venía a las cosechas acá en, en, uh, en California y seguía las cosechas desde el sur de California al centro de California y terminaba el norte de California por nueve meses y se regresaba. Uh -huh. Transcurso de eso... Uh, y eh, inicialmente se vino en forma ilegal, pero pudo arreglar sus documentos y luego a los 19 años se casa con mi mamá y entonces ellos ya empiezan a venir a la corrida agrícola, nueve meses en California, tres meses en, en Michoacán y transcurso de ese matrimonio vinieron los hijos uh -huh. y, y entonces somos cuatro, yo soy más pequeño de los cuatro y a través de, uh, dependiendo en qué mes, nacieras, te dictaba qué país te tocaba nacer.
1: Interesante.
0: Yo, yo nací en agosto y entonces en plena cosecha, la última parada de California, en el norte de California, y entonces me tocó nacer en California. Tengo otro hermano que nació en septiembre, igualmente nació en California, pero tengo una hermana y un hermano que nacieron en diciembre y ellos les tocó nacer allá en México, en Michoacán. Entonces, uh, así era la vida de nosotros, ya te, como... Uh, como campesinos, uh, pero, pero familia muy unida, trabajábamos juntos, uh, eso sí, mi papá, a pesar de que nomás tiene una educación de tercer grado de primaria, igual que mi mamá, creía mucho en la educación, y estemos donde estemos, ellos nos metían a la escuela, nos inscribían a la escuela de lunes a viernes, eso sí, sábado y domingo, talonial de trabajar en el campo agrícola con mis papás en las cosechas y ya, ah, mientras a todos les gustaban las vacaciones de verano nosotros la odiábamos porque sí. eso significaba que siete días a la semana teníamos que uh, trabajar en el campo.
1: ¿En qué momento nace esa, esa idea de, de ser astronauta? ¿Cuándo dijiste tú me gustaría ser astronauta? O, o cómo, ¿Cómo nace esa, ese, sueño? ese sueño?
0: Ese sueño nace cuando yo 10 años uh, es que, que está pasando en forma vivo la última misión de la época de Apolo. Si la época de Apolo, estaban los mandos, Estados Unidos mandando a la luna. Y entonces, por esa razón, ah, pues lo estaban pasando en forma vivo la, en la televisión. Y si te puedes imaginar un niño de 10 años viendo una televisión tipo consola blanca y negra de... Tecnología de bulbo. Tiene sí. uh, una antena oreja de conejo para mejorar la recepción. Y entonces allí viendo el astronauta Gene Cernan caminando en la superficie de la luna. Entonces, al ver eso, también me salía y arriba, veía hacia arriba y estaba la luna llena. Entraba, miraba a Gene Cernan, el astronauta, caminando en la luna. Escuchaba al... al reportero, que aún recuerdo su nombre, Walter Cronkite, uh -huh. ¿sí? narrando la caminata. Entonces, al ver todo eso, pues me, me esmericé, dije, de allí soy yo, yo uh -huh. quiero ser astronauta. Entonces, así es como nació el sueño.
1: Ok, <coughs> y luego, una vez que ya tienes el sueño, le dijiste a tus papás, quiero ser astronauta, este, o a tus amiguitos de la escuela, quiero ser astronauta. ¿Qué, ¿Qué te dijeron de, de, de un niño de, de esa edad eh, que está pensando en ser astronauta? Vaya, los niños cuando estamos en esa edad queremos ser bomberos, queremos ser astronautas, queremos ser todo. Pero ¿qué, qué te decía nadie? ¿Hubo alguien que te dijo, no, pues no vas a llegar o, o algo así?
0: Mira, lo primero, lo primero que hice, lo mejor que pude haber hecho, Adrián, ¿Sí? esta misma noche es compartir ese sueño con mis papás estábamos alistándonos para dormirnos esa noche. Mi papá caminando enfrente de mí. Yo detrás. Y le dije, oye papi. Dice, sí, mi hijo. Ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Y me dijo, sí que hijo. lo quiero ser astronauta. Se atropieza. Para. Voltea. Pone sus manos en su cintura. Y me dice retándome. ¿Quieres ser qué? Y yo... Pues, muy fascinado y acabando de ver al astronauta Jim Cernit, le dije, quiero ser astronauta. Y entonces él me ve y me dice, vámonos, vámonos a la cocina. Y yo me asusté, porque en la cocina solo pasan tres cosas. Cada día después de la escuela, mi mamá nos sienta en la mesa y hacemos nuestra tarea. Mientras nos hacen unas tortillitas, unos frijolitos sopita. Hacemos la tarea. Segundo, nos sentamos y cenamos como familia. Tercero, allí es, es donde aplican la justicia. Sí. Estamos, estamos mal. Y entonces, pero eh, los primeros dos ya estaban completos. Ya habíamos hecho la tarea, ya habíamos cenado. Entonces, cuando me dijo, vamos a la cocina, dije, Dios mío, dije algo tan mal que me va a pegar o me va a regañar. Uh -huh. Ahí voy y entro. Me sienta en la misma silla donde hago mi tarea y me dice, a ver, ¿por qué quieres ser astronauta? Me hace justificarlo. Entonces yo acabando de ver el programa de, del astronauta caminando en la luna, escuchando al reportero, pues le digo, oye papá, es que yo no puedo creer que nosotros como humanos podemos mandar a un hombre a la luna un cuarto de millón de millas de lejos y regresarlo sano y salvo. Y yo quiero ser parte de eso. Y se me queda viendo... Y me dicen yo creo que sí puedes lograrlo. Entonces se me ponen en grandes los ojos. Uh -huh. y dije, pero si lo vas a lograr, tienes que seguir estos cinco ingredientes. Y te lo voy a decir ahorita. Digo. Primero, define lo que quieres ser en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás. Tercero, crea un mapa, una ruta que te va a guiar. Cuarto educación y preparación, no hay sustituto para una buena educación y quinto el mismo esfuerzo que le pones en las cosechas del jitomate, del pepino de la cereza, de la uva apuntó a mis libros allí, allí en la mesa de la cocina, lo pones aquí y cuando te recibas lo pones en tu trabajo, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti dijo, mezclas todo eso y eso es la receta para triunfar en la vida. <coughs> okay. y, 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 yo, y, Adrián, yo le agregaría un sexto ingrediente. Sí. Esta perseverancia. Eh, estoy aquí para decirte que la NASA me rechazó no una, no dos, ni tres veces, sino once veces.
1: <risa> once.
0: once veces. No fue hasta la doceava <risa> vez. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes que hay que no darnos por vencidos. Hay que aprender de las fallas. Está bien fallar, no hay nada más a fallar, porque si no lo intentas, nunca vas a saber si lo vas a lograr o no. Pero hay que aprender, hay que aprender de esas fallas y perseverar y superarse y seguir adelante.
1: Sí, claro. José, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a la NASA? <coughs> Supongo, Bueno, sabemos que eres ingeniero, estuviste bueno, en, en la escuela hasta que terminaste tu ingeniería. Y, y todo ese camino, ¿siempre pensaste en ese objetivo de ser astronauta o hubo un momento en que dijiste, bueno, no voy a trabajar de ingeniero en alguna otra empresa o, o nunca se te quitó ese objetivo
0: de la mente? No, lo que pasa es que, uh, que yo sabía que quería ser astronauta, uh -huh. pero antes de ser astronauta pues, hay que saber cuáles son los requisitos uh -huh. y obviamente un requisito era pues, tienes que tener una preparación técnica. Entonces, yo escogí ingeniería como mi carrera. Sabía que tenía que tener mis estudios posgrado. Entonces, fui a, a agarrar mis estudios posgrado. Y sabía que tenías, tenía que tener cinco años de experiencia. Uh -huh. Se metió en mi primer solicitud. Entonces, es lo que yo hice a uh, eso. Y cada vez que fallaba, yo trataba de ver cómo me puedo superar más, preparar más. Y entonces, uh, yo veía que a los que seleccionaban... Muchos eran pilotos. Entonces yo, yo me hice convertir en un piloto. Tomé lecciones, me hice piloto. Luego, otro año miré que muchos eran buceadores. Yo me certifiqué a ser buceador. Entonces, todo eso es, es lo que yo trataba de hacer para superarme. Luego, luego uh, me di cuenta que la NASA y Rusia, Estados Unidos y Rusia, y firmaron un acuerdo para construir en el espacio lo que iba a ser la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Y entonces dije, vamos a con los rusos. El, 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 uh, el trabajo que yo tenía era el Departamento de Energía uh, en un laboratorio nacional dedicado a la defensa nacional del país. Ellos querían científicos que fueran a Rusia ayudar a los rusos Controlar su material nuclear. Y mucha gente no quería ir porque era un proyecto compromiso de cuatro años. Uh -huh. Es que viajar seis, siete veces al año, tres, cuatro semanas a la vez, a Siberia. Nadie quería ir porque estaba muy frío, muy lejos. No. Pero yo sabiendo que ya estábamos íbamos a trabajar con los rusos en el espacio, yo levanté la mano yo dije, yo quiero ir. Y entonces eso me permitió pedirle a mi jefe. Que me pusiera un maestro ruso y ya pone mayo para ruso y sí aprendí, aprendí ruso porque eso me iba a ayudar con, mi, con, mi, uh, con, con mis esfuerzos para querer ser astronauta. En pocas palabras, estaría lo que mm -hmm. hice para prepararme ser astronauta. Pues estaba viendo bien en mi carrera de ingeniero. Entonces yo dije, ¿qué es lo que? de pasar si no me selecciona la NASA, voy a tener una carrera muy exitosa en algo que me gusta, es ingeniero, y entonces, entonces por eso no me desesperaba yo, dije no, me está yendo bien, el premio de consolación es que voy a tener una carrera muy exitosa de ingeniero que para mí no era mal premio de consolación, entonces aquí el lema o la lección de todo eso es hay que estar seguro, si alguien quiere tirarle algo muy grande, hay que saber, hay, hay, hay que estar seguro que uno le va a gustar la jornada, el camino, de llegar acá, porque a mí me fascinaba. Entonces, si no llegaba, pues yo aún muy satisfecho porque estaba haciendo lo que quería. Entonces, eso es muy importante.
1: Claro. Cuando cuando te cuando te dijeron que habías sido seleccionado para ir al espacio eh, eh, ¿qué sentiste? Eh, dijiste, ay caray no, siempre no, o, eh, no. O, o ya sentiste mucha emoción, ¿qué pasó en esos momentos que te dijeron, José tú eres uno de los que va a ir en la
0: misión? no, es como ganar la porque eh, te digo Adrián, que, que tuve 12 fue pues, la doceava vez, y nomás seleccionan de 10 a 15 astronautas, en una generación que de más de 18 mil aspirantes. Estaba muy difícil, entonces cuando finalmente me seleccionaron, yo contento porque dije, me saqué la lotería, porque hay mucha gente, muchísima gente capacitada uh -huh. para de 18 mil, esos son los que tienen los requisitos mínimos, entonces hay mucha gente muy, muy capacitada, entonces yo entiendo por qué duré tanto, porque hay mucha gente muy, muy cualificada, que, que preparada, que puede hacer ese trabajo.
1: Claro, y cuando, esto, esto nos, nos llama la atención, cuando ya estabas en el momento que te subiste al transbordador, digamos acá en términos de un automóvil ¿no? que te pusiste tus cinturones y ahora sí cuenta regresiva ¿qué pasó por tu mente? ¿qué sentiste? ¿qué... qué? compártenos esa experiencia de estar ahí listos para ir al espacio?
0: No, pues, eh, se pone uno medio melancólico Adrián porque en el aspecto de que tiene uno tiempo para reflexionar un poco allí porque se mete uno adentro como unas tres horas antes del lanzamiento Obviamente, yo como ingeniero de vuelo, pues haciendo muchas preparaciones con los equipos, los instrumentos de vuelo y todo, que tenemos que uh, estar seguros que están funcionando antes del lanzamiento. Y, uh, y, uh, y entonces uno se pone a pensar, a pensar que hace 20 años yo estaba en el campo agrícola piscando pepino por 50 centavos la cubeta, y ahora estoy aquí, en el listo para irme al espacio, eso es algo increíble, hasta se sensación puso chinita la piel, en, en el aspecto de que, de miedo no me dio nada de miedo, eh, aunque peligroso, súper peligroso, no. pero por X razón, eso no cruzaba ni por mi mente, lo que sí. para mí era llegar al espacio y tener esa bonita experiencia.
1: y luego cuando, vis, cuando estabas en el espacio ya, bueno, traían su programa de, de, de espacial y de, como dices, había que estar revisando los instrumentos y muy ocupado en todo eso, pero una vez que volteas por la ventana y ves, ves no es nuestro hogar, nuestra tierra, ¿qué viste?
0: Sí, eso fue un momento muy impactante en el aspecto de que pues, cuando uno primeramente se quita el cinturón de seguridad, pues empiezas a flotar, ¿verdad? Entonces yo me empujo de la pared pues hacia la ventana para, y hago mi mejor impersonación como Superman flotando en la cabina para la ventana y luego ve uno la tierra justamente estábamos volando sobre Norteamérica entonces se podía distinguir allí donde vives tú, Canadá pero lo curioso que se me hacía es que aunque se podía distinguir Estados Unidos no se podía distinguir dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos uh -huh. y luego no se podía distinguir dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México y así por Centroamérica lo mismo y un momento de un momento de ajá de reflexión que yo mismo me dije wow tuve que salir fuera de este mundo para llegar a la, la realización que allá abajo somos solo uno. Así es. El concepto de fronteras es un concepto humano que está diseñado para dividirnos. Y qué triste.
1: Sí.
0: Desde arriba nos vemos uno. Con...
1: Pues sí, mira que es bonita reflexión que tengas que salir de la tierra para que nos demos cuenta que, que no hay divisiones vaya pues bien, bien interesante ha de haber sido y bien impactante eso que tuviste eh, para nuestros en, en nuestro portal José nos visitan muchos jóvenes eh, que están estudiando muchos jóvenes que están ahorita teniendo sueños ahorita nos mencionabas eh, que tu padre te mencionó cinco puntos que para, para lograr esos objetivos, ¿Qué, ¿qué les dirías aparte a estos muchachos para que cumplan su sueño, ya sea que quieran ser astronautas, o que quieran ser, eh, no sé, a lo mejor doctores, o que tengan un sueño, ¿Qué, qué, ¿qué les recomendarías tú desde tu experiencia para que para que cumplan ese sueño que tienen ahora? Yo les diría
0: que, que no tengan miedo de soñar en grande, que hay que tirarle a lo grande y hay que esforzarse uno para lograrlo. Les diría que sigan esa receta de mis papás, que es muy simple, muy básica. Decidan lo que quieran hacer en la vida, reconocen qué tan lejos está, porque eso les permite hacer una ruta desde donde salen donde están hasta donde quieran llegar. Prepárense y estudien, no hay sustituto para una buena educación, universitaria, carrera y échenle ganas, pongan ese esfuerzo y el sexto es pues, la perseverancia, no se den por vencido porque nosotros somos nuestros, nuestros propios enemigos, nos damos por vencidos muy rápido a la segunda tercera falla, yo duré 11 veces, aguanté 11 y en la doceava se me hizo y por fin les diría si están interesados en esto, en la historia, en la dinámica, en como yo lo, lo hice, pues los invito a que lean mi libro, que se llama El Cosechador de Estrellas Muy en bien. Español, uh, disponible en México, en Estados Unidos, no sé si está en Canadá, uh, y, y en inglés se llama Reaching for the Stars, Muy bien. también está en Estados Unidos en Muy inglés, entonces los invito a que lean ese libro porque pues, allí viene toda mi historia, en formas uh, con una, un, muchas anécdotas para que puedan uh, puedan escuchar, uh, ver cómo cómo me fue a mí en ese aspecto.
1: muy bien José ahora eh, me gustaría que nos platicaras eh, eh, un poquito de tu fundación que, que tienes ahorita que mencionas el libro eh, de astrojh.com sí. esta esta página la va a aparecer ahí una vez que, que estemos viendo el video ahí van a aparecer abajo Cuéntanos,
0: eh, ¿de qué se trata esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? Sí, bueno, primero les, les quiero decir que tengo una... También tengo un Twitter, que es astro -Bajo josé okay. uh, También me pueden seguir en astro -Bajo José. Pero la fundación se llama Reaching for the Stars, como el mismo título que mi libro. Uh -huh. Y en esta fundación nos enfocamos aquí en el centro de California. No somos muy grandes. Nos enfocamos aquí en el centro de California y principalmente tenemos tres objetivos. El primer objetivo es inculcar la curiosidad científica de niños de 10 años. Entonces agarramos a muchos niños de 10 años, la misma edad en cuando yo decidí ser astronauta, por eso escogí esa edad, uh, los llevamos a un ambiente de universidad uh, para un día de ciencia, donde ellos pueden hacer experimentos con sus manos, en fin, se despierta esa inquietud científica de la mente de un niño de 10 años y entonces ya les empezamos a decir que vayan pensando qué es lo que quieren hacer con su vida, qué es lo que quieren hacer cuando sean grandes. Entonces es una actividad que más de 1500 estudiantes traemos cada año a estos a, a talleres. Segundo, tenemos una academia de verano en una universidad aquí, donde invitamos a estudiantes desde el séptimo grado, octavo, noveno, diez, once y último de preparatoria. Sí. Estos estudiantes se pasan seis semanas en un ambiente universitario para que se den cuenta cómo es vivir en una universidad, cómo es estudiar en una universidad y les damos cursos en matemáticas y las ciencias para reforzar uh, todo eso de, de lo que es la matemáticas y ciencia de sus estudiantes. Y tercero, damos becas a estudiantes que se están graduando de la prepa uh, yendo a la universidad. Porque aquí en Estados Unidos, realmente lo caro es la, los estudios universitarios. Sí. Entonces, damos becas parciales para que ayudarlos a pagar gastos de sus estudios universitarios. Muy bien. lo que hacemos.
1: Excelente. Entonces, bueno, pues ya lo saben, amigos, ahí en Astro JH los papás de los niños que tengan 10 años, pues pueden ir ahí a, a tomar más información. Y, pues bueno, ahí, ahí, ahí está toda la información y las formas de contacto. Eh, por último, José, esta pregunta me la pidió mi hija Pamela, tiene 12 años. Me dijo, papi, pregúntale por favor al astronauta que por qué el espacio huele a carne quemada.
0: Pues ahí está la pregunta. Bueno, muchos dicen, muchos dicen que huele a metal que ha eh, sido cortado o a carne quemada, ¿verdad? Yo, para ser sincero, yo no he olido la carne quemada que se refiere de tu hija, pero sí, sí lo he leído de otros astronautas que sí lo han olido así. Yo lo que el huevo es como si cortas un pedazo de aluminio, el calor, el humo que sale así es como huele, de metal, un, un, un olor metálico, es lo que, yo, yo creo que los que huelen a la carne quemada son los que tienen hambre, y yo obviamente yo no tenía hambre, entonces yo volví el, el metal uh, quemado, es lo que, claro. y, y entonces, entonces, uh, un, un, una, algo interesante, pero yo creo que tiene una, una explicación científica, según yo, eh, ya, mi explicación es muy muy fácil los astronautas se meten a un compartamento nosotros les cerramos la puerta y entonces ellos ya se, se van de presión de 14 de presión se van a cero ya están en lo vacío eso permite abrir la puerta de afuera okay. ya pueden salir entonces esa puerta queda abierta en las 7 horas que están afuera entonces eso quiere decir que la presión cambia adentro de ese compartamento ahí hay mucho metal obviamente y pasa un fenómeno que se llama outgassing que, que todo se, se... como es vacío, entonces los, lo que esté en la superficie de ese metal como que se está uh, deshaciendo sí, y entonces al cerrarlo de nuevo cuando entran los astronautas ya lo ponemos a presión y luego abrimos la puerta, entramos nosotros y es cuando nos da ese olor de outgassing ah, ah muy bien
1: muy interesante José, pues bueno, ¿algo, algo más que quieras agregar para, para cerrar
0: nuestra, nuestra charla. No, Adrián, yo creo que estuviste todo muy bien. Te agradezco uh, la, el tiempo y la oportunidad de estar aquí uh, en, en tu portal y uh, saludos a todos los que nos están escuchando. Los invito, yo voy a México muchas veces. Uh, yo acabo de llegar de Los Cabos, uh, en la aldea digital, también en el Zócalo. Estuvimos, uh, doy muchas conferencias, invito a nuestros paisanos que cuando me vean en su pueblo, que vengan a, a escuchar y ver la conferencia porque eh, estoy seguro que van a salir muy motivados uh, y van a poder alcanzar sus propias estrellas. Así es, claro.
1: Bueno, eh, ya, ya lo saben amigos, José Hernández, un uh, astronauta de origen mexicano quien como campesino soñó con llegar a las estrellas. Y lo logró. Ahí están sus consejos. Síganlo. Aquí vamos a dejar abajo del el video todas las formas de contacto. Y no nos queda más que agradecerte, José. Y luego nos vemos pronto. Gracias, claro, Adrián. Nos vemos.
0: Muchas gracias. Un abrazo. ¿eh? Un abrazo.